0: Cześć, cześć, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, a dzisiaj ruszamy z kolejnym ciekawym tematem, czyli najlepsze fundusze ETF na światowe obligacje. Cały rynek długu w jednym ETF-ie, czyli maksymalne uproszczenie sobie życia, jeżeli chodzi o część obligacyjną portfela. Ten temat według mnie jest niezwykle ciekawy i również inwestycja w takie fundusze może być bardzo atrakcyjna dla inwestora, który ceni sobie przede wszystkim prostotę, ponieważ gdy mamy cały rynek długu w jednym ETF-ie, to tak naprawdę całą część obligacyjną możemy załatwić właśnie takim funduszem. Nie musimy tutaj wybierać już osobno ETF-ów na obligacje skarbowe, korporacyjne, nie musimy wybierać ETF-ów na tak zwane skarbówki USA lub skarbówki państw Eurozony lub nawet polskiej skarbówki. Możemy kupić po prostu jeden fundusz ETF i tym samym mieć załatwione wszystko. I teraz jeżeli chodzi o inwestowanie w ogóle w obligacje zagraniczne, to jest taka dość popularna opinia, że nie powinno się tego robić, ponieważ ryzyko walutowe jest tutaj w krótkim terminie zwłaszcza wyższe od możliwych do otrzymania odsetek. I tak naprawdę w tym jest sporo prawdy, ale też jest sporo fałszu. Ponieważ jeżeli prowadzimy ten portfel przez wiele, wiele lat, to ryzyko walutowe oczywiście nie jest tutaj takie istotne. Dlatego w kontekście inwestowania w ETF -y obligacyjne nie bałbym się aż tak ryzyka walutowego, jeżeli i tak mamy horyzont 20-30-letni. Stąd ten podcast może być bardzo przydatny osobom, które chcą zbudować portfel, gdzie mają ruchome proporcje akcji i obligacji, na przykład załatwiają to dwoma ETF-ami. I tak jak kiedyś nagrałem odcinek o ETF na akcje z całego świata, także dzisiaj nagrywam odcinek o ETF-ach na obligacje z całego świata. W kategorii będzie 5, pierwsza z nich najszersza to są ETF-y na miks obligacji globalnych, skarbowych i korporacyjnych, także wszystko w jednym funduszu. Druga z nich to ETF-y na obligacje skarbowe państw z całego świata, czyli tylko skarbówki, ale ze wszystkich państw. Dalej ETF-y na antyinflacyjne obligacje skarbowe państw z całego świata, kolejno ETF-y na obligacje korporacyjne firm z całego świata oraz ETF-y na obligacje korporacyjne wysokiego ryzyka, high yield tak zwane, firm z całego świata. Także mamy jeden agregat, wszystkie obligacje, dwa ETF-y, właściwie dwa porównania ETF-ów na obligacje skarbowe oraz dwa porównania ETF-ów na obligacje korporacyjne. I żeby było ciekawiej w tym podcaście. zdecydowałem się zacząć od tego, co właściwie zawiera indeks światowych obligacji. I wydaje mi się, że to będzie najciekawsza część tego podcastu, ponieważ sam nie byłem świadomy tylu rzeczy, ilu jestem teraz, dlatego przedstawię Wam analizę indeksu Bloomberg Global Aggregate Bond, czyli tak w wolnym tłumaczeniu indeksu obligacji z całego świata. W chwili obecnej, czyli w trzecim kwartale roku 2022, aż 78,2% jego portfela to obligacje skarbowe. To jest bardzo istotne. Kolejne 2,7% to obligacje komunalne i tutaj łącznie już mamy prawie 81% obligacji rządowych lub komunalnych, czyli rządowych lub samorządowych. Oznacza to, że kupując obligacje z tego świata tak naprawdę kupujemy w ogromnej większości obligacje skarbowe. Co zresztą ma sens, ale do tego zaraz wrócimy. Co zatem jest w portfelu tego ETF-a poza obligacjami skarbowymi i komunalnymi? Oczywiście obligacje korporacyjne, które stanowią tutaj i 19%. Dość niewiele. Pierwszy ważny fakt jest tu dość niewiele obligacji korporacyjnych, także coś do zapamiętania. I teraz druga kwestia. Jeżeli chodzi o taką wielką przewagę obligacji skarbowych, to jak myślicie, dlaczego przewaga jest aż taka ogromna? No przede wszystkim dlatego, że państwa pożyczają dużo więcej pieniędzy niż firmy. To jest całkiem logiczne, już nie chodzi nawet o to, że w niektórych krajach rynek długu korporacyjnego nie jest rozwinięty, na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, a o to, że po prostu potrzeby państw i też budżety państw są o wiele sumerycznie większe niż potrzeby i budżety poszczególnych firm. To jest takie całkiem logiczne, ale jak się na tym zastanowić, dopiero po chwili staje się tak bardzo logiczne. I teraz wchodzimy poziom niżej i dowiadujemy się, że wśród tych obligacji skarbowych i komunalnych, czyli tak jak powiedziałem 81% tego indeksu, oczywiście Stany Zjednoczone przeważają, ale to jest 38%, kolejno Japonia 15%, Francja około 5%, Niemcy około 4%, Wielka Brytania około 4%, Włochy około 3%, Hiszpania około 2%, tam dalej mamy inne rynki rozwinięte, to jest łącznie 12% i ciekawostka, rynki wschodzące to jest tutaj trochę więcej niż w indeksie akcji, bo to jest jakieś 16%, Chiny przebudowali bo z całości to jest aż 10,6%, a inne rynki wschodzące 5,5%. Z tego wszystkiego Polska, no niestety, niestety 0,2%. Na samym końcu praktycznie bardzo mały udział w tym indeksie to jest Polska. Ciekawostka jest taka, że no cóż, to i tak jest większy udział niż w indeksie akcji światowych. Oczywiście zależy kiedy sprawdzimy. Natomiast wy wygląda to, że nasz kraj wyemitował proporcjonalnie więcej długu w tym indeksie światowych obligacji do tego ile warte są nasze polskie akcje w tej chwili. I teraz jeżeli zanurkujemy poziom niżej, ale w obligacje korporacyjne, czyli przypomnę te 19% indeksu, to się dowiemy, że tutaj już Stany Zjednoczone zdecydowanie dominują, ponieważ firmy amerykańskie to aż 61% tego indeksu, czyli bardzo wiele. Kolejno mamy Wielką Brytanię około 9%, Francję około 8%, Kanada około 7%, Szwajcarię około 4%, Hiszpanię, Japonię po 2,5%, tak mniej więcej, Australię i Szwecję trochę mniej. I tak naprawdę tam jest jeszcze Belgia i Dania i tutaj kończy się w ogóle lista krajów, których obligacje korporacyjne, a właściwie których firm obligacje korporacyjne znajdują się w tym indeksie, co dla niektórych może się wydawać dość zadziwiające, no bo już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tutaj tylko i wyłącznie rynki rozwinięte. Także nie ma tu zbyt wielu narodowości, zbyt wielu walut tych obligacji korporacyjnych, co warto mieć na uwadze. Dlaczego tak jest, to w skrócie opisałbym w ten sposób, że autorzy indeksu, czyli w tym przypadku firma Bloomberg, wybierają te bezpieczniejsze obligacje korporacyjne, a jednak w światowej nomenklaturze bezpieczniejsze oznacza z tych stabilniejszych państw, tych większych firm, więc siłą rzeczy będą to głównie rynki rozwinięte, więc w tym indeksie nie znajdziemy na przykład w ogóle polskich obligacji korporacyjnych, mam na myśli obligacji korporacyjnych polskich firm. To jest dość ciekawe. Jak już jesteśmy przy korporacyjnych, no to sprawdźmy też, jakiego rodzaju firmy emitują obligacje i tam jest dość równomiernie, jeżeli chodzi o proporcje, bo na dwóch pierwszych miejscach mamy branżę finansową i produkcyjną, to jest 32% i 26%. Mówię tutaj tylko o części korporacyjnej, czyli przypominam 19% tak indeksu, tylko i wyłącznie. Następnie mamy branżę technologiczną 13,5%, energetyczną 13,4%, nieruchomościową 11,9% i transportową 2%, Osiem. Tutaj największą ciekawostką jest dysproporcja, którą mamy w polskim, na polskim rynku katalist, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, ponieważ tam branża nieruchomościowa, nie wiem czy jeszcze pamiętacie z innego z moich podcastów, ale to jest o wiele, wiele więcej, prawie połowa całego, jakbyśmy zrobili indeks obligacji korporacyjnych, byłaby to prawie połowa. W tym przypadku na świecie jest to już dużo mniej, 12%, nie jest to wcale tak wiele. Trochę nie dziwi to, że branża finansowa wygrywa, ponieważ tam są też banki hipoteczne, zwykłe banki ubezpieczycielnie, tak naprawdę to jest ogromna, szeroka branża, która już tradycyjnie finansuje się obligacjami korporacyjnymi. Dalej produkcja technologiczna, wiadomo, dla tych firm też rozwój poprzez emisję obligacji może być czasami tańszy niż rozwój poprzez emisję akcji, mówiąc o tym, że emisja akcji może źle wyglądać dla akcjonariuszy, więc wtedy wolą one zaciągnąć ten droższy dług, nazwijmy to, czyli właśnie zamiast emisji akcji emitować obligacje korporacyjne. Jeżeli chodzi o waluty, jest jeszcze ciekawiej w tym indeksie, ponieważ niby Stanów Zjednoczonych mamy łącznie 42,5%, ale obligacji notowanych w dolarze amerykańskim, czyli w USD mamy 46% prawie. Także w całym indeksie walutowo dolar jest prawie połową, następnie euro to jest 21%, japoński yen to jest 12%, chiński yuan to jest około 8%, funt brytyjski 4,4%, ,4%, kanadyjski dolar 3%, australijski dolar 1,4%, no i inne waluty 3,3%, także nie tak wiele. W praktyce zatem kupując indeks zagregowanych obligacji światowych mamy głównie dolar amerykański, mamy trochę euro, mamy trochę jena, juana i tak naprawdę niewiele więcej. Więc... Y porównując do indeksu akcji światowych na przykład FTSE All World albo na przykład MSCI ASVI dowiemy się, że jest tu trochę więcej balansu, ponieważ w indeksach akcyjnych jest zdecydowanie więcej dolara, przynajmniej w tej chwili natomiast balansem bym tego nie nazwał ponieważ znowu trzy waluty stanowią jakieś 80% portfela takiego funduszu, więc jakby nie patrzeć kupując ETF na obligacje i akcje albo ETF na obligacje lub akcje z tego świata i tak wystawiamy się koszmarnie na ryzyko walutowe, jeżeli chodzi o dolara i euro. Z drugiej strony te waluty są tradycyjnie uznawane za takie bezpieczne przystanie, więc no, może to nie jest tak, że się wystawiamy na ryzyko walutowe, albo zależy jak na to patrzymy. Przejdźmy do porównania, czyli głównej części tego podcastu. W głównej części podcastu opowiem o ETF-ach na wszystkie światowe obligacje. To jest oczywiście pierwsza kategoria i zdecydowanie najważniejsza. Te ETF-y w Europie są już od lat bardzo popularne i teraz zauważcie w tym porównaniu że tutaj już mamy ETF-y bez zabezpieczenia walutowego, czyli te, które w kolumnie hedge nie mają wartości, mamy ETF-y z zabezpieczeniem walutowym do dolara i tutaj mamy te na niebiesko, które mają wartość USD, USD, dolar amerykański w kolumnie hedge i mamy zabezpieczenie do euro, czyli te na, taki, na tak żółto-złoto w kolumnie hedge. Teraz tak, jeżeli chodzi o ETF-y o największych aktywach, Mamy ich 5, z czego aż trzy są od iShares i tutaj właśnie będzie dużo ETF-ów od tych samych dostawców, ponieważ mamy zwykle wersję zwykłą, mamy wersję hedżowaną do dolara, mamy wersję hedżowaną do euro, jeszcze mamy wersję accumulating i distributing, także tak będzie niestety bardzo często w dzisiejszym podcaście. 5 największych ETF-ów, 3 od iShares, 2 pierwszy i czwarty, z czego ciekawostka, że pierwsze dwa są zabezpieczone walutowo do dolara i euro, czwarty nie jest zabezpieczony walutowo do niczego, ale też jest droższy od tych funduszy, w sensie prawdziwych wyników, czyli tracking difference, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, to wybór nie jest jakiś znaczący. Jeżeli inwestor chce minimalne koszta roczne, koszty roczne, one i tak wynoszą 0,1% dla wszystkich z tych funduszy, które tutaj omawiam, jeżeli inwestor chce minimalną różnicę wzorowania, też 0,1% Rocznie i fundusz, który istnieje przynajmniej od kilku lat i tutaj kolejna ciekawostka te fundusze w ogóle istnieją od 5 lat. Wcześniej niż w roku 2017 nie istniał żaden fundusz ETF na światowy agregat obligacji, przynajmniej w Europie nie istniał, bo pamiętajcie, że omawiam tutaj fundusze europejskie. I wracając do tej ciekawostki tak naprawdę inwestor, jeżeli chce możliwie tani fundusz, to musi wybrać albo zahedżowany do dolara, albo zahedżowany do euro. I co to znaczy? To znaczy, że w jego składzie jest wtedy de facto nie na przykład 40% dolara a sam dolar amerykański i podobnie z euro, że po prostu wszystkie obligacje w składzie mają tak jakby zabezpieczenie walutowe przeciwko zmianom wobec euro to, więc tak jakbyśmy kupowali dane oprocentowanie, ale w walucie euro czyli ryzykujemy wtedy walutowo całościowo wobec danej waluty czy mi się to podoba? No, kupując światowy agregat obligacji podobnie jak w przypadku akcji wolałbym kupować fundusz bez takiego hedge'a, więc porównując te fundusze zdecydowanie najlepszy jest iShares Core, Core Global Aggregate Bond bez zabezpieczenia walutowego. Ten fundusz dla tych, którzy są zainteresowani na szczęście jest dostępny w BOś i w XTB, a także da się go jak najbardziej kupić, jest rodzaju distributing. I teraz kolejna ciekawostka jest taka, że mamy niestety tylko jeden fundusz rodzaju accumulating na światowe obligacje, który nie ma hedża walutowego i to jest fundusz Amundi Index Global Aggregate Bond. On zdecydowanie przegrywa pod względem wartości aktywów, ponieważ ma ich tylko 57 milionów, zwycięzca ma na przykład 2 miliardy euro, więc wyobraźcie sobie, że różnica jest kolosalna, ale jeżeli ktoś chce mieć fundusz o dobrych wynikach, bardzo niskim tracking difference wynoszącym 3 setne procenta rodzaju accumulating, to tak naprawdę musi wybrać Amundi Index Global Aggregate Bond. Także nie ma tu jednego oczywistego zwycięstwa, ale te dwa fundusze, które o których opowiedziałem, nie są zabezpieczone walutowo. Jeżeli chcecie fundusz zabezpieczony walutowo, to jest tu trochę prościej, ponieważ każda kategoria. Kategoria ma oczywistego zwycięstwa, i tak naprawdę powiedziałbym, że są nimi dwa pierwsze, czyli największe fundusze Azure Score Global Aggregate Bond. Jeden ma w nazwie USD, drugi ma euro, euro Hedge, więc w ten sposób je znajdziecie. Teraz tak, przechodząc do dostępności tych funduszy, właśnie z pierwszego zestawienia, czyli agregatu, zbioru światowych obligacji skarbowych i korporacyjnych w jednym funduszu, to dostępność ich jest całkiem szeroka. W polskich domach maklerskich na szczęście w domu maklerskim Boś znajdziemy aż pięć różnych funduszy, z czego w większości te o I, i Vanguarda, właściwie wszystkie są od iShares i Vanguarda. W M banku znajdziemy tylko jeden taki fundusz, to jest ten hedżowany do euro. W XTB znajdziemy trzy fundusze, i to jest właśnie bez hedża, z hedżem do euro. I do dolara, te ISharesy główne, więc w każdym z domów maklerskich kupimy fundusz, który powinien spełniać yy, powiedzmy wybraną przez nas funkcję, no z jednym wyjątkiem w tym banku jest ich mniej i mamy tylko ten hedżowany do euro, co niekoniecznie może być pozytywem dla wszystkich Was. Druga kategoria, płytnie przechodzimy, to ETF na światowe obligacje skarbowe. Tutaj znowu konkurencja jest ogromna, funduszy mamy więcej niż 10, ale jeżeli chodzi o aktywa, tak naprawdę tutaj wyróżnia się kilka funduszy. Pierwszy jak zwykle prawie jest od iShares, drugi od Extra Care, trzeci od Amundi. Aktywa pierwszego i drugiego funduszu są prawie równe, około miliarda euro, więc tutaj mamy dość wyrównaną konkurencję. Obydwa istnieją od 2008 lub 2009 roku niestety lub stety dla niektórych ten drugi, czyli Hers, ma hedge, zabezpieczenie walutowe do euro. Jeżeli chodzi o światowe obligacje skarbowe, to jest ono takie dość sztuczne, bo przypominam, że w tej grupie akurat USA znowu góruje, wygrywa, tam jest najwięcej dolara, więc jeżeli hedżujemy do euro, to mamy takie powiedzmy sztuczne ryzyko walutowe wobec tylko jednej waluty, jaką jest europejska waluta wspólna, nie mamy ryzyka walutowego wobec wielu walut, co czasami jest oczywiście pożądane, żeby mieć jakąś tam dystrybucję, rozłożenie w indeksie. Teraz tak, jeżeli chodzi o wyniki, no to tutaj zwycięzca wśród tych dużych funduszy może być tylko jeden i to jest indeks Amundi, JP Morgan, Global Government Bonds. Aktywa dość spore, 400 milionów euro, total expense ratio 0,20, czyli znowu, no wysokie, ale Wśród tych większych funduszy one niestety już takie są. Tracking Difference bardzo poprawne, że 0,13% rocznie istnieje od 5 lat typ accumulating, także taki najbardziej wszechstronny ze wszystkich funduszy z tego zestawienia i w pewnym sensie zwycięzca, ponieważ jednak pod względem wyników odstaje w pozytywnym sensie od tych dwóch pierwszych funduszy. Teraz, co jest bardzo ciekawe w tym porównaniu, chciałem wspomnieć o trzech najmniejszych funduszach, takich, które powstały dopiero w latach 2019-2020. Dwa są jeden od Lexora. te fundusze notują lepsze wyniki niż te największe. Niestety mają no, drastycznie najniższe aktywa, to jest odpowiednio 26 milionów euro, 3 miliony euro i 1 milion euro, więc te dwa ostatnie w ogóle zapomnijcie o inwestycji w nie, ponieważ w każdej chwili mogą być wycofane, przynajmniej tak to wygląda w tej chwili. No Ten pierwszy 26 milionów euro to też no, czasami fundusze o tej wielkości aktywów istnieją przez lata, czasami są wycofywane dosłownie overnight, czyli wiecie, z dnia na dzień. Yy, mimo wszystko te fundusze pobijają wynikami. Te pierwsze, co jest tym bardziej ciekawe, tym ciekawsze, więc można się im przyjrzeć, ale czy sugerowałbym? ich zakup to raczej nie. Jeżeli chodzi o dostępność funduszy na globalne obligacje skarbowe, te zwykłe stałoprocentowe, no nie jest ich wiele. W boś kupimy dwa z tych funduszy, w M-Banku również kupimy dwa z tych funduszy, więc ten wybór jest mocno ograniczony. Tych takich najmniejszych nie kupimy nigdzie. W M-Banku po prostu możemy kupić dwa największe, czyli jeden jest bez hedge'a, ale distributing, ten największy od iShares, drugi jest z hedżem walutowym, ale od extraker ten accumulating. W Boś kupimy trochę mniejsze fundusze, tam jest ten Extrackers Government Bond, on jest dość, ma dość kiepskie wyniki, 0,23% rocznie tracking difference i tej sharesa jeden z tych mniejszych funduszy, ale dość prosty w konstrukcji, ponieważ typu accumulating, wyniki takie przeciętne. Ten ETF ma ticker igla, jeżeli ktoś w Boś chciałby się rozejrzeć za światowymi obligacjami skarbowymi. I teraz osobną kategorią są ETF-y na światowe obligacje antyinflacyjne. Czym one są, to już opowiadałem w tych wpisach o poszczególnych obligacjach antyinflacyjnych, Innych. Tu jest ciekawie, bo mamy cały świat w jednym ETF-ie. Takich ETF-ów jest już dużo mniej, ponieważ wybrałem tylko i wyłącznie szeroki indeks. No i tutaj jest taka wysoka dominacja dwóch pierwszych funduszy. Co ciekawe, największy jest od x nie od iShares. Nazywa się X-Trackers Global Inflation Linked Bond EUR, czyli hedżowany do euro. No i to jest plus albo minus, zależy kto wybiera. Jego aktywa to prawie miliard euro, 909 milionów. Total Expense Ratio 0,25, Tracking Difference 0,25 istnieje od ponad 15 lat, czyli naprawdę nieźle i typ accumulating. I osobiście wolę ten drugi fundusz, czyli iShares Global Inflation Linked Government Bond, ponieważ aktywa ma tylko nieco niższe 750 milionów euro, total expense ratio jest znacząco niższe 0,20% rocznie i tracking difference jest też trochę niższe 0,20% rocznie i jeszcze istnieje od 15 lat. Więc ten ETF drugi właśnie od iShares jest takim domyślnym ETF-em, jeżeli ktoś chce globalne obligacje antyinflacyjne powinien się właśnie zainteresować nim. Jego tickery to na London Stock Exchange to jest IGIL oraz SGIL, na ksetrze, czyli giełdzie niemieckiej jest to IUS 5. Kojarzę, że niektórzy czytelnicy, czytelniczki pytały mnie już o ten ETF i właśnie wygląda na to z tego porównania, że on jest najbardziej wszechstronny i taki jakby ma wszystkie zalety, których szukamy w rankingach ETF-ów, więc nie szukałbym dalej. Jeżeli ktoś chce bez hedża obligacje antyinflacyjne z całego świata, czyli w tych oryginalnych walutach jeszcze typ accumulating i niezłe wyniki, to tak naprawdę nie musi już szukać dalej, może wybrać ten fundusz, zwłaszcza, że jest on dostępny w BOŚ i w Akurat takich ETF-ów w tej chwili na XTB nie ma w ogóle, no ale może po publikowaniu tego rankingu dodadzą niektóre z nich, bo niektórzy mogą być oczywiście nimi zainteresowani. Przechodzimy do części korporacyjnej tego rankingu, czyli etf -y na światowe obligacje korporacyjne. Zaczynamy od tych ogólnych. Teraz czym się różni pierwsza kategoria korporacyjna od drugiej? Ta pierwsza agreguje takie bezpieczniejsze obligacje korporacyjne, a ta druga mniej bezpieczne, czyli high yield albo też fallen angels. Zaraz wyjaśnię tę kategorię. Zacznijmy od tej bezpieczniejszej, czyli zwykłe obligacje korporacyjne z całego świata. Tutaj naprawdę jest trudno dokonać jednoznacznego porównania, ale na szczęście pomagają nam niskie koszty jednego z tych funduszy. Największe dwa są od iShares, jeden ma hedge do euro, drugiego nie ma, powstały praktycznie w tym samym roku, mają bardzo podobne wyniki i bardzo podobne aktywa. Oczywiście lepiej posiadać ten niehedżowany do euro, ponieważ jest on też tańszy. Przynajmniej na papierze ma koszty wynoszące 0,20% rocznie wobec 0,25% rocznie tego iShares Global Corporate Bond Euro. Więc ten drugi na liście pod względem wielkości wydaje się tutaj lepszy. Prawdziwą ciekawostką jest fundusz trzeci, czyli SPDR Refinitive Global Convertible Bond, ponieważ on zachowuje się zupełnie inaczej od innych tutaj funduszy. Convertible Bond, jeżeli nie słyszeliście o nich, to są e, obligacje zamienne na akcje, można je wymienić na akcje w pewnych warunkach, jeżeli firma sobie radzi w jakiś tam określony sposób, to jest często w ich warunkach wypisane. Ten ETF ma bardzo niski tracking difference, mimo że błąd wzorowania ma bardzo wysoki w każdym roku, także bardzo ciekawie mi się go analizowało, bo jego wyniki no nie za bardzo podążają za indeksem albo są takie trochę opóźnione, przez co ten wynik z każdego roku jest daleki benchmark, ale jak sobie uśrednimy, no to tracking difference jest prawie żadne, także udaje mu się osiągnąć wyniki podobne do indeksu. Istnieje od 2014 roku, na papierze ma bardzo wysokie opłaty 0,50%, więc czy bym tutaj sugerował taką inwestycję? Raczej nie, więc raczej bym wybrał ten drugi ETF od iShares, ten prostszy. No jedna uwaga, że jest on typu distributing. Wśród kolejnych funduszy tego typu prawie wszystkie są zabezpieczone walutowo, a tutaj tym bardziej nie wiem, czy chcecie być zabezpieczeni walutowo. Ostatni z nich to jest też młody fundusz od roku 2018 istnieje, to jest po prostu wersja accumulating, iShares Global Core paid bond. Dobre opłaty, ponieważ 0,20% w tej kategorii jest bardzo dobre. Tracking difference trochę wyższe, niestety 0,27%. Jeżeli chodzi o dostępność, no to w DM Bosch mamy zarówno ten największy od iShares oraz ten mniejszy, czy accumulating. Mówię o ETF-ach bez hedża walutowego oraz ten SPDR Global Refinitive Global Convertible Bonds. Także jako ciekawostkę jego można kupić w DM Bosch. Jeżeli chodzi o biuro maklerskie banku, iShares oraz SPDR. Jeżeli chodzi o XTB mamy ten pierwszy, iShares Distributing, właśnie szeroki. Indeks nie mamy jego wersji, accumulating, także z dostępnością jest całkiem dobrze. No i teraz na końcu taka kategoria funduszy dość bliska memu sercu, bo przez jakiś czas, powiem bez ogródek, inwestowałem w takie fundusze. To są fundusze ETF na obligacje korporacyjne wysokiego ryzyka, czyli po prostu te o niższym ratingu, często się mówi high yield, czyli wysokiego zwrotu, ale też wysokiego ryzyka, czyli tutaj inwestujemy w firmy, które tak trochę popadły w niełaskę i właśnie pod zbiorem tej grupy są tak zwane fallen angels. To są firmy, które kiedyś miały wysokie ratingi obligacji, czyli kiedyś były kredytowo mocne, natomiast teraz przestały już być. Czyli można na nie spojrzeć jako takie niegdyś renomowane marki, które dzisiaj trochę z tego piedestału zeszły, czyli ich dług przestał być aż tak bezpieczny, przynajmniej z perspektywy agencji ratingowej. W tej kategorii znowu wygrywają iShares, ale tutaj jest ekstremalnie, ponieważ największe sześć funduszy to są fundusze od iShares i tak naprawdę cała konkurencja to już są fundusze dość malutkie. Tam dwa od JP Morgan, jeden od Act, od Van tak, yy, także... No tutaj za bardzo nie ma czego porównywać, bardziej jako ciekawostkę publikuję też ta, także tę kategorię. Jak to wygląda takie porównanie? No dwa najbardziej ogólne fundusze od ISER, czyli po prostu iShare's Global High Yield Corporate Bond, mają całkiem wysokie aktywa po prawie 700 milionów euro, dość wysokie opłaty roczne 0,50%, na, na szczęście tracking difference jest trochę niższe 0,30% średnia w ostatnich trzech latach, typ distributing istnieje od roku 2012, typ accumulating od roku 2017. Ja się domyślam, że sporo osób może wolać ten typ accumulating, natomiast ten ETF kusi wysokimi dywidendami, czyli jeżeli kupi się ten typ distributing, to w zależności od, oczywiście od ceny zakupu otrzymuje się dywidendy w wysokości 3, 4, 5, najczasami 6% brutto rocznie. zależy kiedy go kupujecie. On ma to do siebie, że jak są kryzysy na rynku akcji, to też mocno rukuje, ponieważ inwestorzy przestają wierzyć w ten dług wysokiego ryzyka, raczej widzą jako bardziej ryzykowny, także wtedy często można złapać okazję na zakup takiego ETF-a, natomiast w długim terminie dowolny indeks akcji dywidendowych raczej pobije taki fundusz, to jest też ważne, żebyście to rozumieli, zwłaszcza, że mamy tutaj ryzyko walutowe. Jeżeli chodzi o dostępność, to DM Boś ma dwa takie fundusze, obydwa od iShares i obydwa Fallen Angels, taka ciekawostka Distributing i Accumulating, czyli te trochę mniejsze fundusze. MBank ma dwa fundusze i tu jest też ciekawie, bo obydwa Distributing, jeden ten zwykły Global High Yield, a drugi Fallen Angels i XTB ma taki sam zestaw jak Bosch. Jeżeli chodzi o tickery, to taki najbardziej znany chyba to jest właśnie Fallen Angels Distributing, on ma ticker w Londynie Wing albo Rice w zależności od waluty, a we Frankfurcie QDVQ. Wiele osób może go kojarzyć, też mam świadomość, że sporo osób o niego pytało albo jego wersja accumulating także ten podcast może wam dać pewien wgląd w takie fundusze i zobaczyć które są najdroższe najtańsze które są po prostu dobre do zainwestowania teraz czy takimi ETF-ami, skoro już jesteśmy na końcu porównań możemy przejść do krótkiego podsumowania czy takimi etfami można zastąpić polskie obligacje w portfelu no niekoniecznie bo złotówki zauważcie złotego nie macie tu prawie wcale więc jeżeli nie przeszkadza wam to, że cały portfel macie w walutach obcych praktycznie, to oczywiście możecie zastąpić część obligacyjną, bo ona i tak w tych walutach obcych będzie mniej zmienna od akcji, które posiadacie, zakładam również w walutach obcych. Uważajcie na wersje hedżowane do różnych walut, ponieważ tym bardziej chyba nie chcecie kupić ETF-a, który posiada tylko euro albo tylko dolara, bo to w pewnym sensie jeszcze bardziej wystawia was na ryzyko walutowe, bo wtedy macie je całe wobec jednej waluty, chyba żebyście chcieli tak aktywnie zagrać, grać, że po prostu zakładacie, że dana waluta się umocni wobec innej, to wtedy można przykład, kupić ETF ten hedżowany do euro, tylko pamiętajcie o tym, że nie są to zwykłe fundusze, tak jakby przestaje mieć znaczenie wtedy, że w składzie mają obligacje wielu krajów, to znaczy ma znaczenie, że mają obligacje wielu krajów, bo jeżeli dany kraj zbankrutuje, to oczywiście ten ETF traci tą odpowiednią część swojej wartości, natomiast ryzyko walutowe macie tylko w jednej walucie, czyli wtedy ta waluta która stoi w nazwie DF czy na przykład Euro Euro Hedge um oznacza, że ryzykujecie tylko wobec tej waluty. Ogólnie mam nadzieję, że to porównanie się podobało. Takie wpisy są i podcasty zresztą są trudne do przygotowania, ponieważ wyobraźcie sobie ile trwa zestawienie takich danych w tabelach, nawet jak ma się pod ręką te wszystkie dane, to, to są to długie godziny. Ten podcast powinien być bardziej przydatny od tych na obligacje USA i obligacje europejskie, ponieważ uważam, że większość osób może woleć prostszą inwestycję właśnie w takie agregaty, a nie w wybrane państwa, raczej dług wybranych państw, więc wydaje mi się, że pod względem przydatności tutaj przebiliśmy te poprzednie podcasty, czy tam wydane jakiś czas temu właśnie o obligacjach z USA oraz obligacjach europejskich. Mam nadzieję, że się podobało, widzimy się w komentarzach pod wpisem i trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.